0: Et dans ce nouvel épisode, je reçois Ruben Victor-Cohen, qui est CEO et cofondateur de l'agence Follow. Salut Ruben, comment tu vas bah Ça va au top, et toi Ça va très bien, je suis ravi de t'avoir avec nous sur ce nouvel épisode d'Insight. Tu vas nous parler de l'agence, tu vas nous parler de marketing d'influence, yes. tu vas parler de créateurs, de contenu, parce yeah. que maintenant on ne dit plus influenceur, on dit créateur. Exactement. Euh, pour débuter, est-ce que tu peux nous pitcher un petit peu Follow et nous donner un peu ouais. vos champs d'expertise
1: Ouais, bien sûr. Bah, alors, Follow, euh, bah, c'est très simple, c'est une agence d'influence créative où on accompagne les marques dans leur stratégie de communication, on produit également du contenu digital à forte valeur ajoutée et on manage plus de 35 talents en exclusivité. Voilà ce que je peux te dire. Donc, on a nos trois champs d'expertise. Le management, la production de contenu et la stratégie. C'est vraiment le cœur de l'agence Follow. Aujourd'hui, Follow s'est passé en follow group parce qu'on a développé trois entités. La première entité, elle s'appelle Andy. C'est de la représentation de célébrités. On estime qu'aujourd'hui, les marques, elles galèrent beaucoup trop à travailler avec des célébrités. C'est pas fluide. Ils connaissent pas les codes. Et aujourd'hui, on veut essayer de réinventer ce schéma-là et ce process-là. On a créé Aura avec Alexis Tobelem qui fait partie du euh, il est dans le top 20 euh, influenceur LinkedIn France et on fait du branding personnel pour euh, des CEO, pour des chefs d'entreprise, pas seulement sur LinkedIn hein, mais sur tous les réseaux sociaux confondus et on a Scroll qui est une entité de follow sur la production de contenu. Et dernièrement on a lancé un pôle UGC avec Lisa Thermode je sais pas si tu connais une machine de guerre qui sort de ses études qui est brillantissime et concrètement on a fait un jeu concours et on a sélectionné on a eu 800 participations de créateurs de contenu d'UGC, de User Generated Content pour justement pouvoir répondre à des briefs d'annonceurs puisqu'on est très très sollicité par les annonceurs. Ils souffrent trop des exigences des plateformes, notamment de TikTok, pour créer du contenu tous les jours quasiment. Et nous, on répond à ça avec de l'user generated content qui peut, se... qui peut être matérialisé par plein de choses en fait. Voilà. Merci Ruben pour les infos. Tu l'as dit, pour les annonceurs
0: aujourd'hui, c'est un vrai sujet d'influence. Est-ce qu'on peut parler d'un incontournable Est-ce qu'on peut parler, au-delà d'une brique marketing, un vrai sujet de fond où il y a des vrais budgets euh, une marque qui fait bonne influence aujourd'hui, c'est une
1: marque qui ne va pas bien Ta question est marrante puisque euh, tous les ans, je prends la parole sur ça et ça évolue constamment. Euh, je ne vais pas dire que c'est une marque qui ne va pas bien, mais forcément, il y a un sujet. Oui, la réponse pour moi, c'est incontournable. Euh, il faut faire de l'influence. Après, quelle influence Il y a énormément de manières de faire de l'influence. Ce que je peux te dire, c'est que évidemment, on le sait, c'est pas un secret, c'est que l'industrie, elle croit d'année en année. Euh, je crois que de 2016 à 2022, euh, le taux de croissance annuel était de 50%, 48%, ce qui est quand même assez énorme. Et en 2023, on va atteindre un marché à plus de 17 milliards de dollars. Donc, ce que je peux dire, c'est que 2023, ça va être une année charnière, ça c'est certitude. Il va y avoir voilà, beaucoup de créateurs de contenu qui vont de moins en moins accepter des partenariats classiques. Et euh, on va être sur euh, voilà, un nouveau schéma euh, où on va vouloir plutôt partager les mêmes valeurs. C'est vraiment ça ce qu'ils attendent. Euh, écologique, sociétal éthique humanitaire et pour moi ces sujets ils vont être vraiment au centre des préoccupations donc euh, oui le marketing d'influence pour moi c'est euh, incontournable en 2023 et forcément, je n'allais pas te dire le contraire.
0: Merci Ruben pour les infos. Sur les tendances actuelles, effectivement, euh, on peut en noter. Sur J'ai un pote dans la com, on en voit passer un certain nombre. Est-ce qu'il y a des choses qu'il faudrait retenir des, Vraiment des choses à connaître sur des usages particuliers, sur des
1: éléments à ne pas oublier, sur des choses à éviter peut-être aussi Alors, les conseils, moi, que je peux te donner, euh, si je suis assez légitime pour donner des conseils, en tout cas déjà pour les marques, c'est euh, éviter les one-shots, c'est terminé. Euh, arrêtez de parler de posts Instagram, je, je vous le dis, et c'est pour vous, ça ça ne marche plus. L'influence est devenue un océan et un post Instagram c'est revenu à faire un coup d'épée dans l'eau. Donc, on arrête ça, on arrête les one-shots, on arrête les photos Instagram en pensant que ça va performer, c'est terminé. On va travailler des, des projets plus long terme avec une stratégie globale. Euh, ça, c'est la première chose. Euh, deuxième chose, c'est évidemment, mais c'est pas un secret, c'est que les campagnes d'influence, elles se tournent de plus en plus vers la vidéo. Mm. Euh, ça, c'est important, c'est le format vidéo, on le sait, euh, notamment avec l'arrivée de TikTok, c'est le snack content qui est très, très important. Euh, et on va être aussi beaucoup sur euh, avec l'avènement on le voit euh, sur Twitch avec des concepts Il va voir travailler des concepts forts ça peut être des concepts d'émissions euh, ça peut être euh, voilà des concepts de pl plateau télé des jeux avec des invités des compétitions sportives on l'a vu avec Squeezie qui a battu des records donc c'est de plus en plus de contenu publié euh, s'inspire de d'émissions de, de télévision qui existaient déjà. C'est-à-dire que Twitch, ils ont quand même réussi à reproduire un peu dans un monde virtuel Twitch, des vrais matchs de foot, une vraie compétition de F1 et ça, c'est assez dingue. Et enfin, je t'en ai parlé tout, tout à l'heure, euh, pour moi, il y a quand même l'avènement de l'UGC. Euh, c'est du contenu 100% authentique, euh, créé par les utilisateurs, pour les utilisateurs et ça, dans la tonalité des marques. Donc euh, voilà, j'ai trois tendances qui me selon moi, qui sont, euh, qui sont très pertinentes. Et évidemment, mais ce n'est pas un secret, ce n'est pas une tendance, c'est TikTok. Aujourd'hui, euh, euh, je vais te dire, là où il y a deux ans, une marque euh, sur cinq me demandait euh, un brief TikTok, enfin, me demandait euh, un contenu sur TikTok. Aujourd'hui, c'est une marque sur deux qui me parle de TikTok et qui a envie de mettre en place un dispositif sur TikTok. C'est fini de dire que TikTok, c'est pour les jeunes. C'est faux j'ai mis mon père sur TikTok euh, et il est très heureux parce qu'il trouve des contenus qui lui conviennent. Euh, ça peut être des contenus dans le juridique où il a besoin d'un conseil juridique. Il va aller sur TikTok, il veut du contenu sur les travaux et sur comment euh, réussir à mettre son parquet. Il va aller sur TikTok. TikTok, c'est le nouveau Google plus rapide, plus efficace. Donc euh, voilà, évidemment, euh, sans surprise, je vous parle de TikTok.
0: C'est bien que tu nous fasses le point là-dessus, effectivement. Sur, sur les talents maintenant, sur les créateurs, comment on fait pour les choisir Comment on fait pour qu'ils soient en adéquation avec, euh, avec vos clients Déjà, sur la partie talent, vu que vous avez la partie management de talent, comment vous les choisissez Qu'est-ce que vous allez regarder Et dans un second temps, sur la
1: partie plutôt collaboration, stratégie d'influence, comment vous choisissez les créateurs Alors, pour les créateurs follow, nous, ça démarre par une first meeting. Euh, je t'en ai parlé tout à l'heure, c'était de l'humain. Il faut absolument que l'humain fit avec nos équipes et avec notre vision. C'est hyper important. Tu peux avoir le meilleur créateur du monde. Si t'es pas aligné sur les valeurs, tu vas avoir un problème. Euh, soit sur la valeur du travail, soit sur, voilà, sur toutes sortes de valeurs. Il faut se le dire, ne soyez pas euh, piégé, et ça c'est pour toutes les agences, ne soyez pas piégé par le nombre d'abonnés ou, euh, ou par la portée, par le reach. Non, ça c'est terminé. Si vous travaillez avec des humains, vous allez euh, devoir le solliciter tous les jours il faut absolument être aligné avec l'humain avec le personnage que vous avez en face de vous euh, ça c'est la première chose, en tout cas ça c'est pour follow derrière, euh, si on sent qu'on est aligné et que on a une identité euh, qui est euh, qui est la même sur toutes ses vidéos, sur tout son contenu et on sent qu'il y a un réel potentiel sur le long terme, on va avancer avec ce créateur, euh, voilà ça c'est pour follow maintenant pour les marques, euh, ce qui est très important c'est d'identifier celui ou celle qui possède une communauté en affinité avec ta marque ou avec le produit moi euh, là récemment je bosse avec une marque de, de mode, on va dire luxe, avec des produits qui coûtent plus de 300 euros, je ne peux pas me permettre d'aller chercher des créateurs qui ont une communauté de moins de 25 ans. Ça ne marchera pas, ça ne convertira pas. Il faut que j'aille chercher des créateurs où je sais qu'en face, il va y avoir une communauté qui ont un certain pouvoir d'achat et qui peuvent se permettre d'aller dépenser des prix assez, assez importants pour du cachemire ou pour voilà, des, des, des produits, on va dire, de luxe avec des paniers moyens assez importants. Euh, ensuite, ça c'est la première chose. Ensuite, en fonction de la stratégie que vous souhaitez mettre en place, c'est très important de choisir des créateurs de contenu qui puissent servir au mieux vos intérêts en termes de contenu, de personnalité, d'audience, de ton. Si vous avez un ton sur votre marque qui est propre à vous-même sur des codes du luxe, par exemple, je reprends le luxe, et que de l'autre côté, vous choisissez un créateur de contenu qui va mal s'exprimer, qui va pas savoir parler ou du moins pas dans, le tonalité, dans la tonalité de votre marque, ça sera pas un bon ambassadeur pour votre marque. Donc, vous devez absolument choisir la personne qui vous convient. Et moi, ce que je recommande, sur des, des, des collaborations quand vous le pouvez rencontrer les créateurs mmh. avant rencontrer les créateurs parce que vous allez vous rendre compte que mettre un visage que ça soit pour vous ou pour le créateur sur la marque ou sur le créateur ça change tout ça change la suite surtout si c'est une collaboration sur le long terme vous allez voir que le créateur va avoir envie de se donner beaucoup plus et vice versa vous, vous allez plus comprendre parce qu'on ne peut pas rester que sur du digital et que sur du Whatsapp ou quoi donc, donc voilà ça c'est mes trois conseils que, que je peux donner
0: est-ce qu'il n'y a pas un autre côté aussi qui, où on, on passe un step sur la collaboration entre créateur et, et, et marque, sur la co-création On le voit, on est beaucoup plus sur une logique de créer un produit en collab avec un créateur. Je pense à l'énastuation situation avec ses trois paires d'Adidas. Je sais beaucoup de la fashion. Hein. Mais est-ce que ce n'est qu pas un next step, ça justement d'arriver sur créer un produit fini qui est une vraie collab et qui n'est pas uniquement, comme tu dis, un momenté, un post Insta, une, une vidéo qui, qui est un
1: vrai... Moi, ma, ma vision c'est pas celle-ci, puisque la collab, voilà, ça fait 10 ans, je t'en parlais chez Rad, on en faisait déjà, on faisait déjà des produits on a fait un truc avec Clara Martz et Maya Dorable où effectivement, euh, euh, moi mon premier choc, ça a été mon premier meet-up sur leur collaboration où j'ai vu 2000 personnes devant la boutique pour rencontrer Clara et Maya pour acheter la collection de capsules donc en fait, les collabs ça date pas d'hier bizarrement, moi je trouve que c'est un peu fini euh, sauf évidemment, euh, certains cas où euh, ça match parfaitement, l'affinité est parfaite, la rencontre est parfaite et là effectivement ça fait boom. si Sinon, pour reprendre un peu ce que tu dis, mais en plus nuancé, je pense qu'il faut effectivement remettre le créateur au centre de ta collaboration. Rien ne sert, enfin en tout cas ma vision sur des grosses collabs, de l'appeler... À la fin de ton brief, à la fin de ta stratégie, essaye de l'incorporer le plus tôt possible et c'est là où on va se rendre compte que sans forcément que ça soit une collab, on va se rendre compte que ça émane de lui, qui a réellement eu sa patte, qu'il a été investi dans le projet, forcément derrière sur ta conversion, sur ton ROI, ça se ressent immédiatement.
0: Et on le voit dans beaucoup de campagnes, le créateur est intégré au processus Oui. Ou avant, il était un peu en fin de parcours, en dernière brique Ah bah tiens, il me reste un petit billet, est-ce qu'on ferait pas de l'influence ?» Exactement. Et on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, et là on est plus dans une logique où on le met au centre, et des fois même tout un dispositif est pensé autour de ça. J'ai en tête, parce qu'on a sorti notre livre blanc euh, sur les campagnes sociales médias de 2022, de l'OP Transavia, où euh, c'était Domingo qui, euh, qui jouait un jeu, tu sais, le jeu euh, de géographie où tu dois euh, ouais. placer des points, etc., et il l'a fait en collab avec Transavia pour mettre en avant euh, toutes les destinations européennes de la compagnie. Et on est dans un truc qui est hyper natif. C'est le créateur qui est au centre. Euh, il a son audience, il joue. Donc, il sort pas de ce qu'il fait habituellement. Tu vois, il est dans son univers. C'est ultra divertissant. Et derrière, on a le message marketing de la marque qui est de dire on a plein de destinations en Europe. Euh, je trouve que c'est hyper malin.
1: C'est dingue ce que tu dis. Et c'est récent. Je vais être très honnête avec vous. Euh, moi, pendant ces deux dernières années, je, je disais que la créa euh, je la mets au centre de mes dispositifs parce qu'avant euh, la créa c'était la petite chantilly sur le gâteau euh, et c'est vrai c'est ce qui se passe, on veut vraiment mettre la créa au centre du dispositif mais pour pousser le truc encore plus loin avant même la créa si tu mets ton talent au centre et que tu travailles la créa en fonction de ton talent bah c'est là où t'as tout compris et c'est là où ta campagne elle va avoir un réel sens euh, et ça va se sentir tant sur les engagements que sur la conversion comme je t'ai dit que sur le trafic et c'est ça le plus important c'est vraiment d'être créateur centrix et vous êtes ok avec le fait de de l'incorporer à la réflexion
0: créative et lui dire, ok, voilà le brief, nous on a pensé à ça, qu'est-ce que t'en penses Et toi, surtout, est-ce que t'as une... T'avais déjà en tête une envie sur un contenu particulier qui serait l'occasion là de le mettre en place Est-ce que vous vous réfléchissez avec lui ou pas forcément
1: bah, alors C'est marrant ce que tu dis, parce que par exemple, typiquement sur Andy, l'entité euh, célébrité, parce que finalement c'est de l'influence, parce que ça va se passer sur les réseaux, là notre volonté c'est vraiment de faire venir la célébrité et de lui dire, on va aller travailler avec des marques et on va travailler ce qu'on appelle des pushes où euh, on va brainstormer pendant une heure et on va voir qu'est-ce qu'on peut proposer aux annonceurs. Et en fait, ça, ça nécessite un travail du créateur ou un travail du, de la célébrité pour dire l'idée, c'est de faire quelque chose qui te ressemble, dans laquelle tu es à l'aise. Donc forcément, faut que ça émane un minimum de toi. Évidemment qu'on va travailler avec toi et tu vas avoir les équipes pour, mais si ça vient de toi, ça va se sentir. Donc oui, pour les créateurs qu'ils veulent et les célébrités qu'ils le veulent, brainstormer avec eux et les écouter et entendre ce qu'ils aiment, c'est juste incroyable et c'est le meilleur moyen de faire une campagne qui, qui performe.
0: Parce que souvent, ils sont aussi voilà, à l'origine de, de, bonnes, de bonnes idées, de bonnes mécaniques. Parce qu'ils savent ouais. aussi, maintenant, ils sont beaucoup plus à l'aise. Et on parlait dans un dernier article qu'on a sorti il y a quelques semaines de maturité du marché, à la fois sur les agences, à la fois sur les annonceurs, mais aussi sur les créateurs qui commencent à vouloir faire la différence entre les influenceurs télé et les créateurs qui ont des vrais concepts. Et ils sont en train de se dire, OK, je peux penser la collab vraiment avec les, les acteurs du... Bah, du je brief. suis
1: obligé de te dire que moi, je fais, là, je fais une petite dédicace à, à notre agence format et avec Thomas Kaski Colin et Noémie qui nous accompagnent depuis Day One chez Follow. Et grâce à eux, on a été initiateurs de Lumic, je sais pas si tu as vu ça passer, mais c'est vraiment la régulation euh, des agences d'influence. Ah oui, mais ça a quelques semaines, là. Même ah, c'est là, c'est tout récent. Et en fait, on a été l'initiative de ce projet avec justement Thomas Kasky et avec Gallo Karine, Laurent. Euh, et en fait, euh, que ce soit avec euh, donc Smile.org. Et en fait, si tu veux, euh, on a créé justement Lumic. Et euh, bah, c'est pour réguler le marché et faire en sorte justement euh, d'établir certaines règles sur euh, sur ces agences d'influence qui naissent euh, tous les jours. Il y en a de plus en plus qui naissent. Donc euh, oui, oui, c'est important.
0: Au-delà de ça, sur l'aspect efficacité, on l'a en tête. Sur l'aspect créativité, on l'a en tête. Maintenant, les annonceurs sont évidemment beaucoup plus en regard et, et, et portent leur attention sur les performances. Comment on les analyse Est-ce que tu peux nous refaire un point sur euh, les éléments, les KPIs Qu'est-ce qu'on va mesurer Est-ce qu'on va parler de rich Est-ce qu'on va parler de taux de conversion Est-ce qu'on peut vraiment faire du lead via l'influence Si oui, comment Tu un peu de casser un peu certaines croissances et que, Bien que le reach, c'est n'est plus uniquement ça. Ouais. Et on s'est tellement terminé. fait
1: bullshiter, en fait. Ouais. Euh, c'est terminé. Alors déjà, l'influence a énormément changé en 6 ans. Moi, ce que je peux dire, c'est qu'il y a 6 ans, effectivement, on faisait un post pour avoir une conversion day-to-day, -day, avoir un ROI parfait, je dépense 1 euro, je veux gagner 2 euros. Ça, c'était le sujet et c'était ce pourquoi on faisait l'influence il y a 6 ans. Aujourd'hui, ça a complètement changé. D'une certaine manière, certains créateurs de contenu sont devenus des célébrités à part entière, il faut le dire. Et aujourd'hui, pour une marque, en tout cas, nous, chez Follow, c'est vraiment ce qu'on va revendiquer. En fait, ça va être en deux temps. C'est cette partie notoriété où, en toute transparence, on va dire aux annonceurs, de la même manière que vous faites une campagne télé ou que vous faites de l'affichage euh, en grand en 4 par 3 à Opéra et que vous êtes fier de ça et ça va crédibiliser votre marque et ça va l'asseoir. Là, c'est à peu près pareil. C'est-à-dire que nous, on estime que dans la manière de gérer la campagne, dans la manière de trouver vos ambassadeurs, mettre votre marque avec tel ou tel ambassadeur va donner un cachet à votre marque et en termes de notoriété, il n'y a pas mieux. Et en fait, marketing is repetition, c'est-à-dire que tu le vois une fois, deux fois, trois fois. Il suffit que tu sois en, en store, en, en retail aussi. Quand tu passes devant, bah, c'est là où ça va convertir. Donc pour moi, avant la conversion, il y a cet esprit de notoriété. Après, dans un second temps, effectivement, il y a des annonceurs qui vont être un peu plus euh, exigeants là-dessus. Le reach, c'est terminé. Tu sais, euh, le, le nombre d'utilisateurs d'Instagram ou de TikTok, a, alors plus d'Instagram, je vais te parler, mais a tellement évolué. J'ai plus le chiffre exact, mais euh, on est énormément d'utilisateurs actifs euh, dans le monde. Forcément, les riches ne sont plus bons, la communauté n'est plus bonne. Entre le nombre d'utilisateurs inactifs, entre les faux comptes, entre tout ça, on s'y retrouve plus. Donc, le reach n'est plus important. Il faut plus regarder. En tout cas, euh, il faut être très vigilant sur le, le nombre d'abonnés du créateur. Euh, c'est évidemment la portée qui nous intéresse, c'est les impressions. Euh, je ne vais pas vous l'apprendre, mais c'est évidemment le taux d'engagement. Moi, je vous dis de modérer sur la photo et de travailler plus du Reels, c'est le nombre de vues qui va être important. Et ça, c'est vraiment important. Impression, vue, le nombre de personnes qui vont voir ta vidéo en entier. Donc ça, c'est des KPI très importants. Et après, si tu as la possibilité de traquer à travers des stories, euh, sur du clic, sur du trafic, et tu peux mesurer tout ça, bah oui, c'est du pain béni pour les annonceurs. Donc, il faut essayer d'être le plus précis possible et de mettre en place sur ta campagne et de la noto et aller chercher de la conversion sur des temps forts, que ce soit sur du swipe up en story, que ce soit sur du Reels, pour faire en sorte qu'il y ait un maximum de trafic sur ton site. Et après, c'est à toi de faire le travail, d'avoir une bonne expérience client, une bonne conversion sur ton panier, etc. Ouais.
0: Oui, et puis il faut être, faut être clair aussi sur les objectifs. On sait très bien que... On, on le répète, mais rappelons nos cours de marketing à oui. l'ancienne sur le funnel, sur la place qu'on occupe en tant qu'annonceur. Si on est au tout début dans la tête des gens sur la première étape qui est la notoriété, c'est-à-dire est-ce est que les gens me connaissent ou, ou savent que j'existe On peut pas passer tout de suite à l'acte d'achat. Il y a l'étape de considération, et y l'étape de préférence de marque. Et ça, ça peut paraître bête, mais souvent, il faut faire ce travail-là qui paraît un peu hallucinant. Mais ce travail, de c'est quoi l'objectif Vous êtes où est-ce que vous voulez faire du lead Ok, bah ça sera peut-être
1: pas le meilleur moyen. Est-ce qu'il n'y a peut-être pas un autre format pour faire du lead C'est un bien de le remettre en tête. Euh, franchement, en toute honnêteté, aujourd'hui, euh, je t'en ai parlé, Follow, euh, on, a, on a la chance d'être en hyper croissance. Aujourd'hui, euh, 2022, Follow, c'est plus de 23 millions d'euros de chiffre d'affaires. On espère viser les 35 cette année. J'ai la chance de pouvoir dire aujourd'hui, euh, parce qu'il faut pouvoir se le permettre, que quand un client vient me voir et me parle immédiatement d'Héroï, et comme tu l'as dit, il n'y a pas de notoriété, je lui dis clairement qu'on ne pourra pas mettre en place de campagne ensemble parce que je ne répondrai pas de manière favorable à ses objectifs et que avant même de parler d'heroï, c'est soit ton produit est extrêmement différenciant et c'est très rare, ou soit on te connaît déjà, euh, tu as une image sur le marché et derrière effectivement tu peux aller chercher un heroï, travailler un heroï, mais sinon euh, avant la notoriété c'est très très compliqué d'aller immédiatement chercher une conversion.
0: On, on termine cet épisode Ruben avec une question autour des commentaires négatifs des haters qui apparaissent quand même de plus en plus ou... Souvent, euh, certains influenceurs, certains créateurs euh, Parfois peuvent avoir ce type de commentaires. Comment vous gérez ça Est-ce que vous accompagnez les créateurs et ouais. les annonceurs là-dessus Sachant que parfois, c'est ultra violent
1: C'est euh... ultra violent bah, Les réseaux sociaux sont ultra violents
0: Et en même temps, ils sont tellement habitués parfois à avoir des trucs un peu un peu nazes euh, Comment on est dans l'entre-deux Comment on réassure l'annonceur qui nous fait confiance Comment on accompagne aussi le
1: créateur euh, alors, écoute, bah déjà, euh, côté créateur, pareil, hein, euh, l'agence Formac avec nous, euh, ils sont là pour ça. On a géré pas mal de crises en six ans et en fait, euh, on a une stratégie très simple avec des process. Franchement, on a bien travaillé nos process là-dessus euh, et les créateurs sont au courant. En fait, euh, et ça, on le dit beaucoup dans la First Meeting, il, il faut être au courant au fait que quand t'es créateur de contenu et tu es exposé plus tu es exposé forcément bah t'es exposé à potentiellement des commentaires négatifs à des haters et on le sait qui sont très très violents c'est soit t'arrives à avancer avec si t'arrives pas à passer au dessus ça va être très compliqué parce que moralement ça peut vraiment t'affaiblir ça m'est déjà arrivé à quelques créateurs et là pour le coup il faut les accompagner il faut être là et et certains ont même fait des pauses hein, on été jusqu'à faire des pauses parce que à un moment donné t'arrives plus ça ça impacte ta vie euh, ta vie privée mm. euh, concernant les marques pareil il y a des cellules de crise où euh, on a une agence qui est toujours la même et qui nous accompagne et sur lesquelles on a créé un process à partir du moment où on sent un engouement on sent la, la vite le truc monter, euh, colle immédiatement avec euh, la marque, euh, communiqué de presse qui peut sortir quand ça a pris euh, trop d'ampleur, être des postes si on doit enlever des postes parce que il, il est possible aussi que euh, les postes n'aient pas été bons, pas maîtrisés, etc. Donc, on a tout un process qui a été mis en place pour gérer euh, ces situations de crise parce que c'est des choses qui arrivent, c'est la réalité et on peut pas se dire que non, tout va bien se passer, que tout ira bien. Non, c'est pas vrai et c'est comme quand tu signes un client, tu dois avoir l'honnêteté de lui dire, tu travailles avec de l'humain, des choses ont mal se passer, des créateurs posteront pas en temps et en heure, ça arrive, c'est ça l'influence euh, et si tu n'acceptes pas ça il faut pas que tu le fasses bah, tu connais les règles, tu joues avec ou tu euh, t'y
0: engages pas et c'est bien aussi de le rappeler, je trouve que c'est important parce que c'est sincère et en même temps c'est obligatoire, mais euh, il faut rappeler ça qu'il y a de l'humain dedans ouais. euh, et c'est ultra important dans la mesure où euh, le directeur marketing va avoir des ambitions vous allez avoir les vôtres, le créateur va avoir les siennes, comment on fait matcher tout ça euh, bah, c'est de la discussion, c'est de la co-création, c'est de la réflexion, c'est du partage de connaissances et c'est surtout du respect et de l'humain en fait.
1: Et, et, et vraiment ça c'est un conseil auprès d'agences qui ont, ou des, des jeunes même qui ont leur propre agence de conseil etc. Quand vous parlez des premiers contacts avec un client, vraiment faites-moi confiance, soyez honnête et transparent parce que sinon ça peut que mal se passer. Fixez les règles dès le mmh. départ, expliquez même si ça peut faire peur. Certains n'ont pas conscience de ce que c'est l'influence, de travailler avec des humains, pour eux c'est tout nouveau. Euh, Expliquez-leur les dangers mm. et euh, ça peut ne pas convertir, ça peut ne pas fonctionner. Euh, il peut y avoir des, des, des créateurs de contenu qui euh, adressent les mauvais messages, qui postent sans autorisation et le but et le rôle de nous en tant qu'agence, c'est de contrôler tout ça, d'être hyper réactif, d'être au service du client mais ne pas oublier qu'on bosse avec des humains et que de l'autre côté c'est des créateurs qui sont là et, euh, et voilà il faut faire avec. Merci Ruben pour tes réponses
0: Merci à toi Je suis ravi de t'avoir eu Sur ce nouvel épisode d'Insight Merci à tous de nous avoir écoutés Et on se retrouve rapidement Pour un nouvel épisode Et moi je vous dis à très bientôt A bientôt les amis